0: Se está poniendo lindo el día, dijiste. ¿Y cómo no se va a poner lindo si vino personalmente claro. a visitarnos Eugenia Almeida? ¿Cómo te va, Euge, querido? Muy
1: bien. Hablando del radiante viento... Del radiante Radiante. Eh, sí, es, es una buena palabra. Radiante. Es, hablando del viento norte, pensaba, le faltaba en la batea, si es una que sepamos todos, cómo, cómo mata el, el viento norte. el viento
0: norte. Clásico eh, para... Qué bonito. Pensaba,
1: la Meli que decía los fogones, pensaba, <ríe> sí. si nos habrá traído satisfacciones esa, esa canción. Es muy
0: bella. Eh. Es muy bella. Uh -huh. Es decir querés después dedicada a ti este, la vamos por favor a, eh. por favor me gusta eh, mucho estaría, estaría bueno eh.
1: sobre todo aprovechando que no está Barraco que si me llego a ir a decir esto al aire sí, sí. me hace bullying 6, 7 ah, meses
0: pero Barraco es muy García estaría sí. estaría orgullosa, es, si es García, orgulloso es. de vos es eh, si es García está todo bien con, con Barraco bien eh, bueno bienvenida te veo si, siempre con un libro a mano un siempre libro. con recomendaciones este, con, con consejos con sugerencias
1: Sí, contenta la verdad de haber podido hacer una vida de trabajo alrededor de lo que más me gusta, eso es una, bueno. una fortuna que nunca me canso de agradecer. En estos días estaba recuperando una nota que escribí hace muchos años, o sí, un par de años, que abordaba esta situación rara de cuando un escritor muere, algún otro escritor o escritora Continúa su obra, ¿no? Es, es una situación que se ha dado en diferentes mm. casos, entonces me puse a buscar eso que, que había escrito cuando, cuando lo escribí, como una pequeña investigación, sí. y me reencontré con algunos casos que, ya les voy a contar porque quería compartir con los oyentes hoy, eh, me encontré, por ejemplo, con el caso de Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, Arthur el
0: Conan Doyle. detective sí.
1: más famoso del mundo, en la primera década mm. eh, de este siglo, del siglo XXI, los herederos de Conan Doyle decidieron resucitar a Sherlock Holmes mm. hay también ahí una hay un
0: interés ahí por la, oh. por la moneda ¿no? ¿no? Sí, flagrante vamos
1: a hablar de eh. cuando hay interés y cuando no hay claro, interés porque, porque hay, hay vías digo, diferentes era
0: la voluntad de Arthur Conan Doyle no. que alguien continuara con su
1: de hecho Conan Doyle durante su carrera mató a Sherlock Holmes lo hizo caer de unas cataratas uh -huh. y se que le... está
0: spoileando el final de Sherlock Holmes este... no no
1: es muy conocido porque sí. en uno de los cuentos Pero, lo tira de las cataratas spoilers
0: literarios efectivamente ¿Eh? sí es cierto él, él cierra la cierra. historia y conscientemente lo, y
1: los lectores lo empiezan a bordear en la calle dice qué te pasa es como
0: y le lo pasaba, tiene que
1: resucitar. Le pasaba
0: Alberto Migré cada vez que terminaba medio mal una de sus novelas, ¿no? Imagínate Arthur Conan Doyle.
1: Lo empezaron a increpar y lo tuvo que, entre comillas, resucitar. O sea, decir que en realidad es de, de esa caída de la catarata Qué difícil eh, a eso. Sobrevivió. Y que a todos nos pasa en las series, ¿no? Cuando termina una temporada y decimos, este ya está muerto. Sí. Y en, la, en el capítulo siguiente se ve que tipo MacGyver logró uh -huh. escapar por sí. un rincón. Ah, bueno.
0: sí.
1: <coughs> no pudimos hacer ah. eso los fanáticos de Game of Thrones. Quiero
0: decirlo, todavía tenemos... No hay la vida vuelta atrás, eh, Meli, no. no. O sea, ¿estás segura que no hay vuelta la atrás? La destruyeron, la destruyeron. Ya,
1: ya y vamos para a los hablar. Que no la vieron, les voy a decir, calísimo era en el capítulo final. No, ¿por, la ¿por qué? Spoilingo. En ausencia de barraco sí, estamos haciendo tanto daño... Sí, es la revancha de Meli Cortés? ¿eh? Terminó hace mucho, terminó hace mucho, chicos. No, bueno, pero ya vamos a hablar, Meli, de qué dice el autor de las novelas en las cuales está basada Juego de Tronos, claro, porque hay, ¿por hay porque... una tensión tremenda. Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, Yo soy fanática de Martin. ¿eh? Sí, un capo, claro. George Martin. <risa> en el caso de, de Conan Doyle, bueno, no solo lo tuvo que resucitar, sí. en contra de su voluntad, sí. harto de que le hostigaran las caminatas por Londres. Eh, Pero no entonces, fue por dinero
0: que lo hizo él, sino no, para... No,
1: lo hizo porque quería vivir tranquilo. Claro, no. Y... Ahí es loco, pero uno puede presuponer que no le, no le hubiera gustado la idea que se continuara su personaje, pero los herederos son los herederos. Uh -huh. Decidieron resucitar a Sherlock Holmes y llamaron a Anthony Horowitz, quien, que estaba chocho, y que eh, publicó algunos libros protagonizados por Holmes. Uno es La Casa de Seda, de 2011, y sí. otro es Moriarty, de 2014. Y además Horowitz... No es la primera vez que hace esto, sino Ajá. que ya hizo lo mismo con el personaje de James Bond. Si uno piensa en el personaje de James Bond, eh, personaje máximo de Ian Fleming, ahí lo que tenemos es prácticamente una, un, el sistema fordista de producción, porque lo han continuado sí. muchísimos escritores, siempre sí. con acuerdo de los herederos, los pero herederos. es posiblemente el caso más eh, extremo. Por ejemplo... Sí. Cuando Fleming murió en 1964, ahí al toque, de, diría el tango con, con, todavía con, con las cosas alrededor del, del muerto, llaman a Kingsley Amis, que es el padre de Martin Amis, un escritor uh -huh. muy, muy prestigioso, para que termine una novela que estaba escribiendo sí. en ese momento Ian Fleming, y les gustó tanto como quedó esta novela, que le pidieron que escribiera un libro nuevo, Amis acepta y publica, con un seudónimo, con el seudónimo de Robert Markham. Unos años después, unos nueve años después, John Pearson, que era el asistente de Fleming, el, el, el creador de James Bond, sí. escribe una biografía autorizada de James Bond, o sea, del personaje, ¿no? No del escritor. Y eh, luego vendría John Garden, que publicó 14 novelas, Raymond Benson, que escribió tres cuentos y seis novelas. Sebastian Falks, bueno, viene una lista. Jeffrey Diver, William Boyd, que es un gran, gran escritor escocés, escribió solo en 2013, también recuperando la imagen de James Bond. Eh, pero tratando de acercarse más al personaje literario y no al cinematográfico que es el, como el que tenemos más presente claro. sino basándose en los libros y una cosa el lanzamiento de esa novela la novela Solo fue una cosa una performance impresionante siete azafatas de la aerolínea British Airways llevaron las primeras copias autografiadas del libro en maletines transparentes a siete puntos del mundo <risa> significativos para James Bond y para Fleming Zurich Los Ángeles Amsterdam, Ciudad del Cabo, Edimburgo, Delhi y Sydney. Uh -huh. Ahí fue como un, 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 una super cosa de eh, publicidad,
0: promocionalmente impecable. Sí, uh -huh. impecable. Hay
1: que pensar posiblemente en el caso de Bond esa sea una de las veces en que la, lo que prima es la, la plata, ¿no? Uh -huh. La plata que va a entrar. Eh, hay otro caso en torno a la obra de Raymond Chandler y su famoso personaje Philip Marlowe, en este caso también con un escritor muy prestigioso, John Banville. John Bambil eh, suele publicar novelas negras bajo el seudónimo de Benjamin Black. Eh, con ese seudónimo publicó La rubia de ojos negros en 2014, que es una novela que está justamente protagonizado protagonizada por Marlowe, que es el personaje de Chandler, ¿no? Es la primera vez que sí. Chandler también es reversionado. Hay otro caso donde, ahí sí, la fibra es la plata, y vamos a contraponer ese caso al que voy a contar al final de la columna, que es el que más me entusiasma, Ajá. que es el caso de Millennium. Ustedes recordarán esas novelas eh, que fueron publicadas, autor sueco, Stieg Larsson, sí. una... una una serie de novelas que cuando salieron hicieron reventar la banca se vendían como pan caliente en todo el mundo, son realmente muy muy atrapantes su autor de Clarkson, nunca supo que iba a escribir una de las sagas de literatura policial más vendidas en la historia, porque eh, tuvo un, un infarto cuando sí. tenía 50 años, Ajá. en 2004, y las novelas se publicaron en 2005, y fue el acabo. Uh -huh. pero realmente se hicieron unas eh, hermosas películas suecas y unas muy malas películas norteamericanas, ah, Fíjate cómo cómo suele, suele suceder. suceder. Sí, sí. Eh, pero ahí se desata una pelea familiar horrenda. ¿Por qué? Porque Larson había vivido durante 32 años con eh, su pareja, Evela, Eva, perdón, Eva Gabrielson. Sí. Eh, todos los, los, o casi todos los apellidos suecos cuando terminan en son sí. son como nuestros Fernández o claro, Pérez, ¿no? Claro, los claro. hijos de... Hijos de... Eva Gabrielson era la viuda, 32 años de convivencia. Él había decidido no casarse con ella porque él estaba investigando las cosas que cuenta en su novela, es decir, la mafia, la corrupción del poder en mm. Suecia, los vínculos con las complicidades nazis en la Segunda Guerra Mundial, mm. las redes de prostitución y explotación infantil. O sea, está metiendo en esas cosas en las que sí. suele terminar muerto claro, cuando investiga. no quería
0: dejar la viuda. A Efectivamente.
1: Eva. Él, además de su ficción, escribía periodismo claro. y dijo: Mira, Eva, mejor que en los papeles. No diga que sos uh -huh. mi pareja claro. Y cuando se murió Venían los herederos y le dijeron a Eva Eva, te vas de la casa o sea, ah. ni la casa en la que ella vivía Efectitud. le permitieron, bueno, ahí como no había claro. testamento, hubo juicio, por el, Claro, por el
0: hecho de no constar eh, el matrimonio, ¿no? No, no había constancia, le jugó pero, en contra, pobre Eva, ¿no? La familia, ¿no? 32 no, años que, de convivencia. Y, pero desgraciado hay en todo el mundo, mira, hasta en Suecia. Claro. Uh
1: -huh. La familia, no contenta con los millones y millones y millones y millones de euros que ya generaba la saga, sí, decidió eso. hacer un cuarto libro. Entonces contrató a un escritor que se llama David Lagerkratz, uh -huh. que también es sueco. Lo primero que dijo Eva es, no, claro. no le hubiera gustado que hagan esto. Pero La familia estaba como tío rico, nadando, nadando moneditas, en moneda de oro, un y cielo. dijo, eh, sí, lo vamos a hacer. Y además hicieron, bueno, como una especie de um, circo, porque la novela se llama Lo que no te mata te hace más fuerte, desde 2015, no me gustó. Sí me gustó la, la, la saga Millennium, la continuación. Uh -huh. Claro, no, no está a la altura. No, los personajes Lisbeth Salander, una hacker, un personaje maravilloso, y Mikael Blomkist, eh, están ahí, se nota que es un, un refrito, y se trató de hacer una cosa similar a la de James Bond. O sea, dijeron que Lagerkrantz escribía la novela en una computadora que no tenía acceso a Internet, y que entregó la copia impresa en mano directamente uh -huh. para que no se filtrara, como si fuera... La cura del cáncer sí. Cuando en realidad era como Bastante exagerado eso sí. No estuvo a la altura para mí La novela sí. Un dato curioso es que el propio Larson El autor de Millennium Por supuesto antes de morir sí. Tuvo en un momento la tentación De tomar algún personaje y continuarlo ¿Y saben qué personaje? Un personaje clásico de la literatura sueca Pero de la literatura infantil y juvenil De todo el mundo Pipi medias largas una, un, un cuento que ha circulado en nuestra infancia, los que tenemos 50 o más, y él soñaba cómo extender esa historia, porque su personaje, esta Lisbeth Salander, que es una hacker, que es una víctima de los servicios sociales en Suecia, porque eh, es, bueno, maltratada en todas las formas posibles, violentada y abusada por quien debe ser su cuidador, y todo el sistema la deja abandonada. Larson decía, es como si fuera pipi medias largas, cuando ya ha crecido, sí. hay otros casos, algunos mejor hallados, por ejemplo, el caso de Agatha Christie. Sí. Los herederos invitaron a Sophie Hanna, uh -huh. que es una escritora de literatura policial, a continuar, ah. o sea, a pensar un nuevo caso de Hércules Poirot.
0: ¿Se ha, re, ¿Se ha registrado algún caso de algún escritor o escritora que, sabiendo que estaba por allí cerca del retiro, de la muerte, o tal, haya autorizado previamente a determinado eh, sucesor? ¿O ha sido siempre elección de de los herederos eh, me, me parece que no no eh,
1: habría al, que habría que averiguar
0: alguien dijo che el día que yo no esté me gustaría que mi obra sea continuada por tal fulano de tal fulana de tal
1: yo creo que habría que averiguar mm, pero bueno porque eh, se sabe que
0: eh, los escritores admiran a otros escritores sí. a otras escritoras ¿eh? y, y sería bueno en el caso tuyo vos te gustaría dejar como legado a alguien este,
1: no a mí <risas> eh, Cruz Diablo
0: hace, va de retro no, satán, no, ya, no, no, es, no es que esté ad, adelantando tu retiro
1: no no coman una Pasado, sí, en una
0: rumba no quiere y... que nadie continúe no, tu obra no. literaria. No,
1: pero no porque ah es mi obra, sino porque me parece que esa los herederos a veces van por caminos económicos, a sí. veces van por no, otros eso, caminos. tachalos a pero, todos eso. Eh, no, no sé. Me parece que eh, tiene que ser otro el que dice esto estaría buenísimo, uh -huh. no otro
0: que es un lector. Claro, o sea, los que lo diga desde el punto dicen... de vista literario, claro, no, claro. De, no monetario.
1: No monetario, sí. Igualmente les aviso a mis herederos que, o sea, no les va a traer ninguna moneda. Les voy avisando. avisar. Sí, no, tiene un montón
0: de deuda, Almeida. ¿eh? <risas> Así, háganse <risas> cargo, si quieren lucrar con Almeida, van a tener. A que los pagar. herederos
1: pasen por acá por la cantina a pagar los <risas> sándwiches que debo, porque ahí, ahí se les va a ir. Listo, <risas>
0: se listo. Se les va a ir todo. Se les van las ganas.
1: Bueno, este último caso sí. en los históricos de Agatha Christie sí. es interesante porque es un nuevo caso de Hércules. Poirot, Hércules Poirot, es uh -huh. uno de los personajes de Agatha Christie, la verdad que ese libro está bien, se llama Los Crímenes del Monograma, sí. es de Sophie Hanna, pero dice muy grande Agatha Christie, claro. en 2014 se publicó, y todo esto es para llegar a un libro que yo creo, no creo, estoy, tengo la certeza, como toda certeza me puedo equivocar, pero yo tengo la certeza de que rompe ese, esa línea de lo que vos decís, ¿no? de la búsqueda del dinero, mm. de la idea de propiedad privada. Y es una continuación de una obra o la finalización de una obra que a mí me, me conmueve como lectora, pero además me conmueve eh, en otro plano porque creo que tiene mucho que ver con lo que la autora hubiera deseado. Y tiene que ver con Liliana Bodoc. Liliana Bodoc es esa...
0: Vos sabés que me sonrío Literal. porque justamente estoy viendo un estoy viendo un par de mensajes dirigidos hacia vos y vos parece que tenés, no sé, un tipo de clarividencia, porque eh, primero hablaste de Hércules Poirot, sí, ya que dicen, Eugenia, Hércules no estaría de acuerdo con la afirmación de que Sherlock Holmes es el detective más famoso del mundo. Obviamente. <risa> Pero vos ya lo dijiste. Y recién entra un mensaje, de, podría preguntarle a Uge por Liliana Bodoc, que cuyo último libro, Tiempo de Dragones, lo escribe o termina de escribir Galileo Bodoc, Romina Bodoc. Eh, entró hace un un ratito, justamente y ahí vos, tac, ahí vamos mente ahí, superior
1: <ríe> no en realidad es todo este recorrido anterior es para homenajear el trabajo de Bodoc, pero también para distinguirlo en esto que veníamos diciendo. Bien. Porque aquí ni corre lo económico, ni corre esa idea de, bueno, así como alguna gente hereda un departamento o, o algún bien, otra gente hereda derechos de autor y se toma como propiedad. Porque aquí se trata realmente de otra cosa. Liliana Bodoc no solo fue una escritora extraordinaria, pero extraordinaria, uh -huh. que dio vuelta el género fantástico haciendo lo propio a nuestras tierras, era algo que no se había hecho con esa potencia, con su enorme la saga de los confines es esa saga yo no me canso de leerla y funciona en todos los planos, tiene una belleza literaria, tiene una belleza filosófica y no, no deja de soltar significados uh -huh. la lees una vez más y, y siempre tiene algo más la obra de, de Liliana por supuesto va más allá de la saga de los confines, cuando ella murió en 2018, eh, no solo fue un enorme shock, fue una muerte repentina eh, para todos, sino que fue eh, algo muy difícil de remontar. No siempre cuando alguien muere, unánimemente, sus colegas, los críticos, los periodistas y los lectores lo lloran de la manera en que lloramos esa ausencia de Liliana Bodoc porque realmente era una escritora extraordinaria una de las mejores de Latinoamérica sin duda pero además era una persona que te transformaba si vos tenías un minuto yo he compartido así ratitos en festivales los periodistas que la han entrevistado, uh -huh. ni a hablar sus amigos, sus afectos, su familia. Sí. Era una tipa que con su sola presencia, ¿vieron esa gente que con su sola presencia te transforma? Que vos tenés ganas de preguntarle, che, pero vos qué sabes? Porque vos sabes algo de la vida que yo no. Ajá. Porque te veo plena, generosa. irradia rabia, en una
0: energía positiva. Una diferente, cosa ¿no? que
1: a donde estaba ella, la vida era. Claramente mejor y Liliana estaba en el momento de, de morir, estaba escribiendo el tercer volumen de otra de sus sagas, que es la saga Tiempo de Dragones, uh -huh. que es lo que tengo aquí sobre la mesa lo veo. había escrito la profecía imperfecta, el primer tomo, el elegido en su soledad y estaba escribiendo las crónicas del mundo cuando murió Bodoc, creo que Saliendo un poco del estupor, eh, todos aquellos que la queríamos y la leíamos, celebramos su legado, porque es un legado que está muy presente. Yo muchas veces pienso, ¿qué diría Bodoc de esto? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionar? Porque son esas personas en las que uno se da vuelta para mirar como tus mayores, aunque no era sí. mucho mayor que yo, eh, vos mirás y decís, yo, yo quisiera ser un poquito como ella, entonces ver que, cuál es su posición, siempre me acuerdo la última vez que la escuché en público fue en el Filba eh, y un rato antes de subir estábamos charlando con un escritor colombiano que nos contaba cómo era el surgimiento de los, 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 los grupos parapoliciales y nos, nos contaba toda la historia y él habló en algún momento de la tortura y todos hacíamos preguntas periodísticas, digamos, y entonces esto como fue qué pasó, y Liliana lo único que dijo fue yo no puedo entender qué es lo que pasa que cuando un ser humano tortura a otro y lo dijo, no, como un pop ni nada, lo dijo bajito, como diciendo estos están preguntando en un plano y yo estoy ahí y, y tenía eso, ¿no? como esa mm. siempre iba al hueso eh, de una forma muy muy bella, cuando murió como les decía, había escrito los dos primeros tomos y estaba ahí a la mitad o empezado el tercer tomo. Cuentan sus dos hijos, que también son dos hermosos, Galileo y Romina, que, claro, estaba eso a la mitad. Y estaban las notas de Liliana. Y estaban las infinitas horas y horas y horas de charlar con ella de conocer sus personajes, los que, digamos, las personas que conviven con un escritor o con una escritora saben mucho de nuestro proceso. A lo mejor no han leído el manuscrito, pero sí. saben cómo se llama el personaje saben. tal y qué era lo que no podías resolver y te ven preocupado y dice, "¿Qué te pasa?" y vos decís, "No, lo que pasa es que en realidad no sé si una esta pistola deja casquillos o no y no sé cómo mostrar <risa> esta relación de afecto entre dos hermanos." Sí. Entonces, hay un conocimiento que va por otra parte, además de conocerla, a Liliana como persona, claro, eran eran sus hijos, son sus hijos, y cuentan Galileo y Liliana en una entrevista que, que hacen le hacen en el, la web de Infobae, que ellos lo, lo primero que tuvieron que hacer fue romper con esa idea que tenemos todos de, no no le manosíes la obra al otro, porque ahí solo puede estar una cosa de meterse y además una concepción de la autoría, la producción artística como occidental, moderna y capitalista, y dice Galileo Bodoc, Liliana creía en otro mundo posible en un mundo en el cual eso no fuera la propiedad privada, sino que eso fuera parte de una colaboración y una creación con muchas voces. Yo creo que ella le hubiera encantado ver esa continuación, pero claro, los hijos dijeron, primero dijimos, no, no vamos a hacer nada con esto, esto es horrible. Y tuvieron que trabajar esa idea de que eso era despojar al claro. autor de algo claro. y que en el caso de Liliana tenía que ver con lo que ella fue, que era un enorme acto de amor sobre claro. la tierra, era claro. una persona que realmente te, te dejaba... De, te impactaba mucho su sola presencia. Entonces, eh, dice Romina Bodoc, al principio dijimos, no, esto no pensaban, no.
0: pensaban que era un acto de profanación. Que estaba ¿no? mal. Claro, y sin embargo.
1: Y después dice, tuvieron una revelación ah, y dijeron, bueno, vamos a tratar bien. de hacer esto sin remedar eh, el estilo de Liliana, sino como si hubiera ingresado una otra voz. En Qué ese bueno. libro, un poco homenajeando esta idea que tenía ella de que nadie puede ser feliz solo, nadie puede estar pleno solo, no podemos estar bien si los que están alrededor nuestro no están bien y no hay otro trabajo en el mundo más que cuidar a los demás. Eso ella lo, lo sostenía en actos todo el tiempo. Entonces, ya está en las librerías el tercer tomo de eh, esta saga, Tiempo de Dragones, que se llama Las Crónicas del Mundo y que dice Liliana Bodoc, ...y abajo dice... ...Galileo Bodoc y Romina Bodoc... ...y yo pensaba... Uh -huh. ...y por eso quería revisitar los otros casos antes... ...pensaba... ...aún después de cuatro años... ...de haberse ido... ...de haber muerto... ...Liliana con sus ecos... ...con sus... ...con sus, con, con las cosas que se van produciendo... ...como una piedra que cae en el agua... ...y va haciendo círculos en, esa agua, en ese agua... ...aún cuatro años después... Uh -huh su vida sigue dando gestos que rompen el camino previsto para el mundo, el camino previsto es este se muere alguien, dejó los derechos llamemos a fulanos, hagamos sí, una saga compremos 1500 departamentos Liliana lo que puede hacer es provocar, también por la forma seguramente en que crió a sus hijos y también por estas personas que son Galileo y Romina de decir vamos a terminar el libro, pero no por el libro no por, lo vamos a terminar porque este sigue siendo un gesto de Liliana Bodoc en el mundo de decir hay otro mundo posible, hay otra forma de hacer las cosas. El dinero, nada, es un pedacito de metal, un pedacito de papel. Lo que hay que hacer en el mundo es estar con los demás. Yo recontra celebro este libro y estoy como al borde de un... Te veo
0: muy emocionada, muy muy emocionada con, con un sentimiento genuino hablando de... Y
1: les digo la verdad, lo tengo conmigo hace 15 días Ajá. y...
0: Y no te despegas.
1: No me despego y, y es como un guardarme un tesoro mm. para un momento en que necesite decir hay otro mundo posible, ahí está Liliana Bodoc acompañados, a, acompañada ahora por sus hijos, Galileo y Romina, entonces desde aquí un agradecimiento para todos aquellos, de, de, de todos aquellos que queríamos a Liliana, pero sobre todo de quienes somos sus fervientes lectores, este gesto de amor de terminar eh, ...o avanzar un poco más... ...en esos ecos que dejó Liliana Bodoque... ...que no sabemos hasta dónde van a llegar... ...así que la invitación a los oyentes... ...cualquier libro de Liliana... ...pero si quieren ver cómo funciona... ...de una manera hermosa... ...el amor entre madres e hijos, entre escritores y lectores, les sugiero que vayan y compren completa la saga Tiempo de Dragones y en el tercer tomo digan miren, aquí está el fruto de ese encuentro, de esos encuentros que siempre
0: propiciaba Liliana. Bellísimo Eugenio, ¿eh? aquí hay mucha gente felicitándote eh, y muy, muy emocionada, muy emocionada gente por, por lo que acabas de decir, de verdad. Dicen de de maestra para arriba, te dice, eso suena, bah, eso que
1: sería. alguno venga por favor a la cantina a pagar los sándwiches. Algunos admirador sí, un,
0: un gran tributo, ¿no? En homenaje a. Gestos,
1: ¿no? gestos concretos. ¿No? Y
0: puede ser televisado incluso, porque estamos en un multimedio. Sí, ¿no? sí,
1: también puedo dejar mi dirección y que hagan envío de embutidos. Bueno, lo que. Lo que... Oh,
0: excelente, excelente, excelente. Eh, Eugenio Almeida, un placer. Eh, muchas gracias. Qué, qué lindo gracias. que es escucharte hablar y que te explayes eh, con todas las emociones que te, que te recorren y te transitan eh, mientras. Eh, nos convences de la forma en que lo haces, ¿no? de corazón, realmente. Nos generás esa gana de haber de pegarle una leída a lo que todavía no hemos leído y que a vos te ha emocionado tanto.
1: Muchísimas gracias eh, muy, por,
0: agradecidos nosotros.
1: por el tiempo extenso para eh, hablar de esto. No, no, nunca
0: es extenso. Gracias, Eugenia Almeida mira Mirá, habla.